Oké okay, jongens, we gaan lekker beginnen. Um, en we zijn begonnen. Top, het voelt heel chill. Yeah. Ik kijk er al heel lang naar uit om dit weer te gaan doen. Het is wel even gelegen toch? Ja, het is uh, nu drie maanden geleden. En ik zou liegen als iemand inderdaad had gezegd... Hé, hey, het is al zo lang geleden. Dat uh, vond ik zelf denk ik veel belangrijker dan de luisteraar. Maar... We dit seizoen nu. gaat dat veranderen. Dit seizoen gaat dat veranderen. Um, ik ga nu heel even in de camera kijken en even zwaaien. Welkom, goed dat je er bent uh, bij deze dertiende aflevering van Tastalk. En we gaan een nieuw seizoen in waar ik ontzettend blij mee ben. Ik heb er heel veel zin in om dit met jullie samen deze keer te doen. Mooi. Want uh, voor de mensen die de afgelopen twaalf afleveringen gekeken, geluisterd hebben... Uh, we gaan het nu net even anders doen. We zijn nu, zoals je ziet, met z'n drieën. En uh, het hele idee blijft hetzelfde. Tastalk, de Leven Lang Leren podcast. Er komt elke maand een gast... Uh, om te praten over een toffe leerervaring... een bijzonder uh, verhaal wat hij heeft meegekregen... zodat uh, wij en de luisteraar iets nieuws kan leren. Maar we gaan het nu toch even anders doen. We gaan een niveautje hoger. We zijn dus ook met uh, meer mensen. Uh, er komen uh, nog meer bijzondere gasten. We gaan het net iets korter doen dan we het vorige keer gedaan hebben. En we hebben nog eens gekeken... Nou, wat is nou eigenlijk het belang van deze podcast? En ik denk dat deze eerste aflevering daar vooral over, over gaat... En ik doe het zo, als ik al minstens vier keer gezegd heb, dus niet alleen. We zijn hier met Otis Overdijk. Hallo. Hallo Otis. En we zijn met Mitchell. Hallo, ben Mitchell Jacobs. Ja, Mitchell heeft aan de allereerste aflevering van Tastalk meegedaan. Dus het is eigenlijk grappig dat het cirkeltje weer rond is. Ja. Maar goed, tof dat jullie er zijn. Vet dat we dit samen gaan doen. En we gaan er gewoon een heel gaaf jaar van maken. Ik heb gelijk een vraag. All right. Waar zijn we? Hoe, we wat zijn is dit voor mooie tafel? Aller, aller, aller mooiste plek. Op aarde, namelijk <laughs> mijn huis. We zitten in een wow. nieuw huis. Ik ben hier net komen wonen. Ik ben er heel gelukkig mee. Ik ben uit mijn uh, papier-maché studentenwoning gestapt... en uh, letterlijk uh, een niveau hoger gaan wonen. Uh, voor de mensen die uit Eindhoven komen... we zitten in de Trudotoren, bijna helemaal bovenin. Ontzettend mooi uh, project van, uh, ja, van Trudo. Nou, lekker reclame maken hier. En we zitten aan een uh, mooie handgemaakte tafel... gemaakt door Wessel Gijsels, mijn vriend. En uh, ja, hij heeft dit uh, pas geleden voor mij gemaakt. Dus uh, ik ben er ontzettend blij mee. En um, ja, leuke vraag trouwens, want dit is ook wel van belang. Ik ben echt heel blij dat we hier uh, zitten. Ik straal helemaal. Maar goed, Tastalk. Um, <lacht> waar het uiteindelijk om gaat, is uh, het volgende. Um, een leven lang leren is ook een beetje een, een, een leus... die niet alleen wij constant tegen elkaar zeggen... always something new to learn... Er zijn ook een hoop andere mensen die daar uh, constant mee bezig zijn. We hebben uh, de overheid, de welbekende overheid. Die wordt vaak over een uh, leven lang ontwikkelen. Uh, Je werkgever wil dat je je blijft ontwikkelen. En ook als we kijken naar hoe de markt eruit ziet. Waar we uiteindelijk voor leren. Dan zul je merken dat dat hele idee van het beroep wat je vroeger leerde. Dat dat ook best wel ouderwets is. Ik bedoel, ik weet niet wat jij uh, wilde worden toen je jong was. Maar... En toen ik heel jong was, clown. <laughs> nou, dat, en dat was wel ja. <laughs> um, Nou ja, ik ben opgeleid tot industrieel ontwerper. Mm-hmm. Maar ik ontwerp weinig industriële producten. Dus ja. ik ben nu media designer, marketing uh, hoofd. Mm-hmm. En jij, bent, jij hebt dezelfde opleiding gedaan als Otis, toch? Jazeker. Ja. Ja. En ik denk, als we kijken naar die opleiding zoals die uh, bedoeld is... is het dat je niet meer echt voor een beroep leert... maar juist dat je een soort van heel veel beroepen... Bij elkaar doet. Ja, dat is wel de grap ook bij Industrial Design aan de TU in Eindhoven. Dat je inderdaad, uh, daar wordt dat leven lang leren ook de hele tijd geroepen. Of dan noemen ze het zelf directed learning. Ja, je wordt heel erg uitgedaagd om te zien wat jouw rol is in de maatschappij en jouw rol als ontwerper. En de definitie van ontwerper is heel breed. Maar ja, daar gaan we vandaag denk ik ook wel uh, ja. lekker ja, op in. Ja, nee, zeker. En ik denk ook dus als je kijkt naar uh, het 
idee van, nou, we moeten dus een leven lang leren... want er verandert van alles om ons heen waar we ons aan moeten aanpassen... Um, en ik heb hier ook allemaal mooie zelfhulpboeken uitgesteld. Wow. Volgens mij kun je wel stellen dat ik aardig verslaafd ben aan zelfhulpboeken. Maar ook deze boeken uh, laten denk ik zien dat uh, er dus blijkbaar markt voor is... Om, um, om dat leren, behalve op school, ook nog eens daarna te gaan doen. Maar dan is het wel van belang dat we dus gaan kijken... waarom is dat dan van belang? En ik denk dat dat precies is waar Tastalk over zou moeten gaan. Van waarom moet je dan een leven lang, een leven lang leren? Zo, ja. struik er al over. Uh, maar ook, hoe ziet dat er dan uit? Want ik denk dat leren, behalve uh, over lezen... ook over nog veel meer over ervaren gaat. Mm-hmm. En dat we vooral die ervaringen hier gaan laten zien. Want je kunt heel veel lezen over uh, hoe je heel rijk kunt worden... of over een mindset die je blijkbaar moet aanhouden. Maar ik denk dat het uh, allerbelangrijkste is dat je gewoon gaat ervaren... en dat je daar dus uh, ja, heel veel van leert. Nou, we hebben het ook altijd over wicked problems. Met wat voor wicked problem hebben jullie dit jaar gedeeld? Wat is een wicked problem überhaupt? Kun je daar iets over uitleggen, Mitchell? Wat een wicked problem is? Uh-huh. Nou, wicked problem is eigenlijk een uitdaging waar we de oplossing nog niet voor weten. Uh, dat is denk ik de hele korte samenvatting. Dus iets wat we nog niet eerder zijn aangegaan of wat we nog niet eerder hebben aangepakt. Um, dus ja, dan is het ook niet de standaard weg naar de oplossing die je kan vinden. Maar je moet flexibel zijn, je moet er anders mee omgaan. Open zijn, creatief zijn. Um, ja, al dat soort uh, vaardigheden komen dan om de hoek kijken. Ja, ja, precies. En ik denk dus ook juist omdat je niet weet hoe je daarmee om moet gaan... dat daar die houvast van die zelfde boeken van dat leven lang leren dus juist in naar voren komt. Ja. 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 <laughs> ja het is meteen ja, heel groot, hè? Dus, uh, ja. Ja, ja, precies. En wat we dus ook zien is dat je... Um, tenminste, dat, daar hebben we het steeds over binnen trainingen die we zelf geven. De T-shape learner. Dus als je het hebt over leren aan zich, dat je kennis... Uh, nog steeds heel belangrijk is. Wat noemen we dan harde vaardigheden. Dus dat je uh, ja, leert door verdiepende kennis. Maar dat die houding, die breedte van de T... dat die dus ook ontzettend van belang is... om die kennis dus ook op allerlei verschillende plekken neer te zetten. Ik ben zelf ook opgeleid tot ontwerper... maar ik moet zeggen dat ik niet heel veel meer ontwerp. Maar wel al die skills gebruik om een podcast te maken... om uh, een tof gesprek te doen, een, een training te geven. Dus dat komt wel ontzettend naar voren op die manier. Tevens heb ik ook van de week gegoogeld een leven lang leren... En wat denken jullie dat als eerste boven komt staan? Studiotast. Ja. ja, dat hoop je dan wel, hè? Dat Studiotast als eerste boven komt. Nee, staan. ja, ik denk heel veel artikelen, blogposts en dat soort zaken lijkt mij dan uh, dat je eigenlijk gaat zien. Nou, we gaan het nu live checken, want we hebben tegenwoordig allemaal apparatuur hier om dat te checken. Nou, het eerste wat er boven komt staan is een uh, boven komt staan is een leven lang ontwikkelen van de Rijksoverheid. Nou, als iemand een beetje kan inspireren, is het wel onze Rijksoverheid. Zullen we eens kijken wat er staat? Kom maar door. Eens even zien. Uh, nou, we komen op een beetje een, uh, een website waar ik allemaal hardwerkende mensen zie. Hier, kijk maar even mee. En uh, nou, laten we zeggen ze opklikken dan. Ik weet niet waar. Kunnen we gewoon de eerste beschrijving lezen van wat het is? Oh, goed. Zal ik hem voorlezen? Ja. Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. Uh, dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met, maat, met maatregelen... Oh, we gaan maatregelen nemen om mensen te laten leren. <laughs> uh, experimenten en regelingen moedigt de overheid het ontwikkelen uh, tijdens de loopbaan aan. Nou, dat, dat is wel ze... meteen interessant, want maatregelen en regelen zijn heel analytisch bijna. Ja. En experiment is juist wel helemaal out of the box. Dus dat hebben ze ergens gelezen, wel dat, dat, wo- dat woord er ook bij moest. Ik, ik vind het wel apart, <laughs> want maatregelen maken het dus heel, een beetje net als nu de coronacrisis. Ja. Allemaal maatregelen om dingen dus... 
te fixen. Terwijl leren juist iets best wel inspirerend zou moeten zijn. Ja, maar ja. dat is wel meteen het probleem. Want het gaat heel erg over leren moet, want we moeten veranderen. Heel erg vanuit bijna die negativiteit. Terwijl als je het om gaat draaien, wat denk ik leven lang leren zou moeten zijn... en een sessie voor iedereen is, is dat je geïnspireerd bent om iets nieuws te leren. Mm-hmm. En waarschijnlijk als je vanuit een traditionele baan werkt en dan thuis leuke dingen gaat doen... Nou, daar vindt dan heel veel lifelong learning plaats, zonder dat je het dan doorhebt. Ja. Dus dat al een overheid zegt, we moeten maatregelen inzetten zodat mensen blijven leren, ja. We hebben natuurlijk maar één zinnetje gelezen, dus gevaarlijk om daar nu meteen uh, ja, zo'n conclusie maar ik ben aan te trekken. Ja, ik ben het er gewoon helemaal niet Nee, ik denk ook wat, uh, wat dit laat zien is dat het dus wel een behoefte is. Maar dat die behoefte, behalve dat men maatregelen moet nemen, dat het vooral bij jezelf moet liggen. Nou, we, hebben een, we werken allemaal voor Studio Tast. We zijn Studio Tast, waar we het constant hebben over een leven lang leren. Waar komt voor jou, denk je, het eigenlijk leergierigheid zou het fout voor mezelf zou ik dat kunnen omschrijven? Hoe zit dat bij jou? Waar komt voor jou een drive vandaan om te blijven leren? Uh, niet uit maatregelen in ieder geval. Ik heb uh, <laughs> zowel tijdens mijn middelbare schooltijd als tijdens mijn studie heel erg veel geleerd. Dingen die ik heel leuk vond. En het waren allemaal dingen die ik niet op school leerde. Ik heb heel veel van uh, YouTube tutorials geleerd. Daar heb ik eigenlijk mijn hele uh, grafische design uh, skills en uh, al mijn video editing skills. Die heb ik allemaal mezelf aangeleerd. Al vanaf mijn twaalfde, denk ik, of eerder misschien wel. En dat, ja, dat vind ik een van de leukste dingen die er zijn. Mm-hmm. En, en wel, voor jou met je ook. Om het dan zo platgeslagen te zien worden, dat is wel grappig. Want ik denk eigenlijk dat mensen vooral de ruimte moeten krijgen... om gewoon die dingen waar ze, überhaupt, waar ze vanzelf al nieuwsgierig naar zijn... om die gewoon te gaan doen. Want wat er, het is denk ik meer dat er moeten niet zoveel dingen toegevoegd worden... mensen te laten leven lang leren... maar eerder dingen weggehaald worden... zodat mensen gewoon de tijd en de ruimte ervoor hebben. Ja. Nou, als je maatregelen afpelt tot iets moois dan zou het eigenlijk wat mij betreft kunnen betekenen... dat je mensen de ruimte geeft ja. Ja, precies. om dat continu te doen. Want ik denk dat daar het probleem zit, is dat het... je moet presteren, presteren, presteren en oh, je moet leren. Dat wordt dan als iets losgezien van je dagelijks praktijk. Ja. Terwijl als er daar de ruimte voor is... en dan dus maatregelen voor maakt dat die ruimte er is... Ja, dan, precies. dan zie ik dat als iets positiefs. Ja. ja, nee, dat klopt ook wel. Want ik denk ook, als je mensen wil laten leren en je hebt het over dat presteren, wat jij net zegt... Dan, dan zit daar volgens mij ook het probleem. Want leren gaat er voor het grootste deel gewoon dat je iets probeert... en daar gewoon fouten in maakt. Ja. Maar als je constant moet presteren... wat in het bedrijfsleven, uh, ook op scholen, notabene, constant aan de hand is... dan beklem je dat ook. Dus wat je zegt, als je maatregelen kan nemen... om mensen dus wel fouten te durven laten maken... of dat daar ja, ruimte ja. voor is. Precies. Maar daar zit wel een probleem. Want als je... Je moet winst maken binnen een bedrijf. Je moet je uren fixen. Nou, als je naar school gaat, moet je met een zesje eindigen... om in ieder geval door te kunnen. Dus hoe zou dat volgens jullie dan moeten... wat voor maatregelen zou je nemen... om te zorgen dat mensen dus wel durven te leren... durven die stap te maken? Nou, zeker op school is inderdaad dat... want je zegt dat, dat, alle, dat al dat leren dat moet gebeuren... maar dan wel binnen dat systeem waar je met een zesje moet, waar je een zesje moet halen. Maar dat is dus dan duidelijk het probleem, dat, je altijd, dat het altijd ja. om die cijfers draait. Nou, het is een soort van afrekencultuur. Dus of het nou onderwijs is of een bedrijfsleven. Um, als er een bepaalde afrekencultuur is, dan gaat je brein eigenlijk op slot van... oh ja, ik moet gaan presteren om tot een bepaalde oplossing te komen. En dan is dat ruimte voor het experiment, wat er dus ook bij staat... die wordt niet gevoeld, die wordt niet genomen... omdat experiment ook kan betekenen dat iets fout kan gaan. Terwijl, als je dat dan ziet als iets om van te leren... en dat zie je in het onderwijs, zag je in ieder geval ook vroeger vaak gebeuren... zodra jij een proefwerk hebt gedaan, je krijgt een punt terug... en daar feedback of een, gewoon een rode streep... 
daar begint te leren pas. Als je dan te horen krijgt, wat heb ik daar fout gedaan of wat dan ook. Mm-hmm. Dan begint dat lifelong learning pas. Dus als niet iets is fout en door naar het volgende onderwerp. Mm-hmm. Maar dan erop in gaan duiken. En dat is wat een experiment kan doen. Is al gaat het helemaal uit de bocht uh, schieten. En dan leer je ervan. En dan ga je kijken en wat betekent dat voor onze praktijk. En ja, dan ontstaat er iets magisch. Ja. ja, en ik denk ook als je mensen doorlaat krijgen wat, um, wat een drive kan zijn. Want eigenlijk, als je, tenminste dat herken ik bij mezelf heel erg. Dan ga je iets leren. En we hadden het toevallig net over de allereerste podcastaflevering. Ja. Van, oké, okay, nou, je gaat iets nieuws doen. Uh, toen de tijd deden we dat hier beneden bij Rara Radio. Nou, dat was live op de radio. Waar wel twee mensen naar luisterden, maar goed. <laughs> hè? Het idee is er. Um, maar... Je moet er overheen. Je moet uh, durven dat te gaan doen. Het kan ook helemaal fout gaan. Maar als je daar dus overheen bent... dan ontstaat er dus wat jij magisch noemt... dan ontstaat er iets heel moois. Daar krijg je heel veel energie van. Ja. Dus ik denk ook dat als je mensen de kans geeft... dat te laten ervaren... Mm-hmm. dat je dan dus een leven lang leren zou kunnen opbouwen. En als ik dan naar jullie kijk... hoe ervaar je dat bij Studiotast? Krijg je die ruimte? Nou, daar zullen we het eens even over hebben. <laughs> ja, hoe, nou, begin maar. Hoe, uh, hoe zou je uh, dat... Dit is eigenlijk ook een perfect voorbeeld, toch? Tastalk. Want dat kon je nog niet. Nee, nee. Nou, ik denk wat... Ik ga het even heel persoonlijk maken. Ik denk toen... Dit is mijn eerste baan. En ik dacht dat als je ging werken na je studie... dat het dan allemaal gefixt zou zijn of zo. Van, oh, er is iemand die je vertelt wat je moet doen. En je moet elke dag heb je een soort stramien uh, waar je in moet zitten. En toen merkte ik eigenlijk... En dat is wel studio studio tast eigen... dat je die, die baan ook moet maken. Nou, als ontwerper zijn we dat denk ik heel erg gewend... om een... Elke casus en elk project wat je doet, maar dus ook in je baan. Je bent je baan letterlijk aan het maken. En um, dat gun ik eigenlijk iedereen. Dat ze erachter komen van, oké, okay, um, dit is mijn wereld, mijn perceptie. Dit is mijn baan. En ik mag er ook best wel wat vrijheid in pakken om die baan te creëren. Nou, Tastalk is daar een onderdeel van. Uh, maar ook zeg maar het groeien als, als persoon. Van, uh, als ik naar mezelf kijk... Allerlei management dingen geleerd waar ik nooit van verwacht had dat ik dat zou kunnen. Uh, hoe spreek je met verschillende mensen in je team... Uh, ja, we hebben techmensen en uh, we hebben ontwerpmensen, om het maar even zo te noemen. Nou, die praten gewoon anders met elkaar. En ook weer die baan daar omheen maken. Dus ik denk, wat, wat voor mij bij Studio Tast heel erg aan de hand is, is dat je je eigen baan aan het maken bent. En omdat iedereen dat doet, verandert het bedrijf dus eigenlijk met, met ons mee, als het ware. Zo denk ik dat ik het zelf zie. Ja. ja. En ik ben een beetje de marketing ingerold, zoals ik net al vertelde. Uh, ook nooit een formele opleiding in gehad of... Ja, dus één cursus eigenlijk ooit gehad. Wow. En uh, een deel van dus mijn marketingwerk doen... is ook heel veel theorie opzoeken over marketing. En mezelf dus eigenlijk een soort uh, curriculum geven. En uitzoeken wat het curriculum is. En het ook nog doen. En mezelf dan weer beoordelen. Dus ik denk dat het heel erg aanwezig is. Uh, en dat is dan meer op, harde, op een harde skill. Maar laatst hadden we ook dat... Uh, uh, ik kwam er de laatste tijd achter dat ik nogal confrontatiemijdend ben... Het gaat heel oh, diep gelijk. Ja. Ja. Nou, dat ik laatst een mooie leerkans voor. We hadden een beetje moeilijk uh, zakelijke... Beef. Wat een beef. Ja, zakelijke beef. En toen uh, ben ik dat op gaan lossen. En toen werd ik dus... Ja, er waren meerdere telefoontjes. En tussendoor steeds coaching van uh, jou en uh, jou. <laughs> nou, eigenlijk was het gewoon... Nee, je moet gewoon bellen. Niet ja. mailen. Je moet gewoon en een bellen. beetje ophypen. Ja, nee, ja. Maar dat was, uh, ja, dat was ook heel leerzaam. En dat, daar wordt dan ook echt de tijd voor genomen. Het is dus niet zo van... Ja, fix dat gewoon even dat het snel uit je handen wordt genomen. Maar dat is eigenlijk dat stukje safe space om... Want dit is ook heel ja, een experiment voor jou... van hoe ga ik zo'n confrontatie op een constructieve manier aan. Want ja, het is niet alleen maar ja, bots of zo. Nee. Maar is die safe space dan ook wat uiteindelijk... 
heeft geholpen om te durven leren in dat ding? Ja, ja, want ik heb voordat ik het ging doen, heb ik gezegd dat ik er niet goed in was. Of het gevoel dat ik er niet kon. Dus, ja. En dat werd probeer geaccepteerd. Probeer te duwen naar mij. Ja, probeer. <laughs> maar hoe is dat voor jou dan, Mitchell? Want uh, het is jouw bedrijf. Maar uh, je bent uh, zelf ook aan het leren. We hebben het pas geleden nog gehad over de, de werkplaats. Nou, ik was ja. het er allemaal niet mee eens. En toen zei jij van ja, maar je moet mij dat ook gunnen. Want dit is voor mij ook een... Een leermoment, ja. Dus hoe, behalve dat voorbeeld dan, want dat zou een beetje te makkelijk zijn. Maar hoe zie je, <laughs> hoe zie je dat zelf? Wat, wat is voor jou zo'n, die, die space pakken als het ware? Ja, waarom ik Studiotas ben begonnen is omdat ik inhoudelijk niet een bedrijf vond waar ik kon werken zoals ik wilde werken. Maar ook op bedrijf technisch niveau, ik heel veel dingen zag waarvan ik dacht, ja, is dit hoe wij ons werkende leven moeten inrichten? Um, want ja, die prestatiecultuur en targets en dit en dat. Zeker als je meer richting de traditionelere salesrollen gaat. Um, dus voor mij was het heel erg op zoek gaan en nog steeds op zoek zijn naar... hoe ga je die balans vinden? Want ja, we hebben wel die begroting gewoon te dichten met uh, ja, alle mondjes die gevoed moeten worden. Maar we willen heel dicht bij onze kern blijven, wie wij zijn als persoon. Maar ook bij dat lifelong learning. En ja, die balans zoeken is continu zoeken. Maar ook inspiratie halen uit kennis en theorieën. Dus ik ben heel erg met dat holocratisch werken bezig. Dus de celdeling, en dat hoor ik ook in jullie verhaal terug. Hoe ga je niet een functie maken? Want ja, niemand heeft een echte functie, maar verschillende rollen. Dus één moment ben jij bezig met uh, ja, fysieke dingen checken. En een ander moment ben je bezig met klantsupport of trainingen geven. Dat zijn hele andere skills. En op die manier zorg ik er eigenlijk voor dat ik zelf die ruimte voel om te blijven leren. Maar jullie tegelijkertijd diezelfde ruimte kan geven. Maar dat blijft zoeken, dat is gewoon echt uh, ja, het, het spel van leven lang leren. Ja, dat is continu in beweging eigenlijk. Ja. Het is ja. niet dat we het moeten zoeken en dat het dan op een gegeven moment perfect is, denk ik. Nee, en dat mag ook een beetje schuren en dat mag dan ook pijn doen en dan leer je daar weer van. Mm-hmm. Ja, ik denk maar ook die dat emotie juist, uh... die mag ook in werken, in onderwijs gewoon er zijn. Dat je je mm-hmm. kut voelt en als je dat dan deelt met elkaar, dus die safe space denk ik, komt in mijn hoofd nu steeds terug van dat is heel belangrijk... Dat ik ook durf te delen naar jullie van, hé, hey, dit gaat niet goed en dit voelt niet lekker, maar zo en zo kan ik ermee omgaan en zo en zo kunnen jullie me misschien helpen of komen jullie met ideeën. Ja, en ik denk dat die safe space, als je het hebt over een leven lang leren, dat dat ook precies is wat er eigenlijk opgebouwd moet worden. En dan moet ik niet zozeer een safe space, nou het is ook belangrijk dat je zegt wat je denkt, maar ja. meer een safe space van, ik durf nu uh, buiten mijn grens te gaan, ja. want ik weet dat het geen probleem is als het mislukt. En het kan ook wel een probleem zijn als het mislukt... maar dat je ook weer de ruimte hebt om het dan op te lossen... en daar dus weer veel van te leren. Ik denk, ja. Zeg ik dan goed? Of? Ja, ik denk het wel. Ja, ga maar lekker uit de bocht. Maar als je dan of zelf of samen weer terug kan komen... in ieder geval naar een, uh, een goede flow, dan is het mm-hmm. goed. Je hoeft het ja. dan ook niet alleen op te lossen als het uit de bocht vliegt. Ja, nee, zo. En als we het dan over leren hebben... hebben we hebben een bijzonder... Ondertussen alweer twee jaar achter de rug. Maar we gaan het niet over dat ene ding hebben met een C dat ik liever niet noem. Maar ik denk dat het wel een bijzondere tijd geweest is. Ook als je het over leren hebt. En ik ben wel benieuwd om even bij jou te beginnen. Otis, wat is jouw, ja, jouw favoriete leerervaring van dit jaar? Oké. Okay. Nou, ik denk dat die van laatst met die uh, confrontatie wel echt... Uh, dat was niet heel uh, sexy of zo. Maar dat was juist voor mij persoonlijk heel uh, belangrijk om dat te leren. Ja, kun je dat eens uitleggen waarom dat voor jou van belang was? Ja, dan kunnen we wel heel diep gaan. Maar nou ja, als, je, als je confrontaties meidt, dan los je dus uiteindelijk niks op wat je dwars zit. Mm-hmm. En dat kost gewoon heel veel energie. Dus ik denk dat dat me uiteindelijk heel veel kan op, uh, op kan gaan leveren. En dat heeft ook een beetje met uh, verantwoordelijkheid nemen te maken. 
Denk je niet? Dat je verantwoordelijkheid neemt voor een probleem waar je zelf op dat moment iets aan zou moeten doen. Ja. En juist door die verantwoordelijkheid te pakken, dat je daar Ja, dat is ook... wel empowering of zo. Ja. Ja. Nou, over die zelfhulpboeken die ik dan lees, daar ligt toevallig een uh, boek van Jordan Peterson. Voor sommige mensen niet onbekend. En wat hij dus beschrijft, is precies wat jij zegt. Dat dat echt... Uh, ja, beide. Het zijn beide van dezelfde schrijver. Wat hij dus beschrijft is eigenlijk precies wat jij zegt. En dat uh, vertaalt hij naar dat verhaal van de ridder die de prinses gaat redden uit een toren. Van... Uh, het verhaal gaat dus uit de middeleeuwen dat je, je hebt een prinses en die zit in een toren en die wordt beschermd door een draak. Mm-hmm. En op het moment dat je als ridder de draak verslaat, dan mag je baden in het bloed van die draak, waardoor je onsterfelijk wordt. En dat klinkt nu heel uh, luguber, yeah. maar dat is wel klinkt wat er gebeurt. Klinkt ook heel Jordan Peterson. Ja, klinkt heel Jordan Peterson, heerlijk. Maar dat is wel precies wat er gebeurt. Je overwint iets en daardoor word je een stukje onsterfelijk. Daardoor word je letterlijk yeah. een beter mens. Ja, ja, je wordt uh, sterker inderdaad. Je bent niet per se onsterfelijk. Maar, maar door het meteen als een draak te gaan noemen... elk ding wat je moet overleven... Ja, het is en... metaforisch. Nee, snap ik. Maar het kan ook aan hele kleine dingen zitten, toch? Ja. ja, ja. Heb je een ook, voorbeeld? Het kan ook een draakje zijn. Een draakje. Een, <laughs> een voorbeeld, iets kleins. Doen we nu een beetje denken aan die uh, ja. draakjes uit Shrek. Dat Donkey en die draak oh, ja. dan kleine draakezels maken. Ja. Nou. Die zijn wat schattiger dan een hele draak. Goeie associatie. Ja. Ja, maar heb je een voorbeeld van zo'n... voor jou persoonlijk dan kleine draak... waar je van denkt, nou, dat is wel op de lange termijn... Uh, heel waardevol. Poeh. Nou, ik denk als je kleine draakjes... continu aanpakt, dan wordt het geen grote draak. Mm-hmm. Maar wat is voor mij nu een kleine draak? Ja, we hebben natuurlijk nu een hele bedrijfsshift gemaakt... waarin we ook een productietak hebben... We hebben heel veel mensen aan moeten nemen in korte tijd. Ook hele leuke mensen. Dus het geeft wel weer energie. Maar opeens komt er veel meer HR-zaken. Terwijl we eerst dat, ja, die groei geleidelijk pakte. Nu was ik opeens bijna HR-manager. Uh, oh. Dus ja, daar is dat heel veel kleine leren. Dat ook op uh, die brief, hè? Ja, ja, ja. HR-manager. Ja, een andere marketingbrief. Van voor het HR-management team. Oh. Toen dachten we, oeh, die gooien we weg. <laughs> ja, nou... Um, als ik kijk naar die belangrijke leerervaring, dan... Um, ik wilde het niet over corona hebben, maar het is wel met die periode te maken. Want ik ben in die periode hier ook komen wonen. Want ik woon nu ongeveer twee jaar. En uh, wat ik daarin gemerkt heb... En dat klinkt misschien voor onze collega's niet heel... Uh, bij mij, dat het bij mij past. Maar positiviteit, uh, dat blijkt ineens heel <lacht> belangrijk te zijn. Ja, ja. Uh, nou, voor de mensen thuis, ik ben een enorme zeur. Maar um, kijk, wat ik gemerkt heb, is dat je uh, best wel veel... Uh, kunt fixen met mindset. Dus uh, deze baan heb ik ge- geregeld door gewoon te zeggen... nou, ik ga het fixen, ik ga het doen. Probeer dat positief te benaderen en dan gaat het me lukken. Dus ook de functie die... Hij ging gewoon niet weg. <laughs> nou, ik ben er nee, nog steeds. Nee. Dus, uh, maar um, gewoon met een positieve houding dat doen. Nou, dat is gelukt. Um, uiteindelijk, dit huis is ook op die manier gelukt. Ik heb letterlijk gezegd, ik wil daar wonen en ik ga het gewoon fixen. En het is gelukt. En dat je hebt het na- gemanifesteerd. Gemanifesteerd, ja, oh, precies. Wow. En dat was voor mij denk ik een hele belangrijke leerervaring. Dat uh, mensen zeggen dan wel eens van je hebt geluk gehad. En er zit vast een kern van waarheid in. Maar ik ben het er eigenlijk van binnenuit nooit mee eens. Want ik denk niet dat het met geluk hebben te maken heeft. Maar dat je dat ook best wel kunt manifesteren. Dus ja, geluk kan wel... het laatste zetje zijn. Maar als je die mm-hmm. hele voorfase niet aanpakt. Mm-hmm. Ja. Um... ja. Nu wordt het wel een beetje persoonlijk. Want ik wilde hier eigenlijk ook wonen, lieve kijkers. <laughs> Heb ik het dan niet goed gemanifesteerd? Ja, kijk, dat maakt dus het persoonlijke... Ik kan dat niet voor jou zeggen. Maar, ik denk maar dat wel... is wel dat laatste zetje waar ik het over heb. Kijk, jullie zijn allebei gedreven, hebben allebei ingezet... om inderdaad via motivatie op zo'n toffe plek te komen. Ja, dat laatste zetje is voor jou net gunstig geweest... en voor jou dan niet. Ja, ja dat is dan 
het stukje geluk. Mm-hmm. Maar mensen trekken inderdaad geluk dan helemaal naar de voorkant. Van, oh ja, je ja. bent achterover gaan zitten en het is gewoon gelukt. Ja, en mensen doen ook net alsof je dan zegt... nee, dat was geen geluk. Of het is niet alleen maar geluk. Dat je dan iets fout doet of zo. Dat ja, dat je heel... Dat is een beetje cocky. Ja, ja, ja. Nou, ben ik nou, misschien weten mensen ook niet hoe je het dan invulling moet geven. En bedoelen ze er eerder mee van... wow, ik ben jaloers of... Um, Heel tof voor je. Of, ja. Ik ben heel Probeer jaloers. ze in een, een woord te vangen misschien. Ja, maar je mag af en toe wel komen slapen. Oh, uh, yes. dat, is, dat is leuk. Boys, um, we hebben iets nieuws bedacht. En deze... Zijn we al, zo, zijn we al zover? Ja, weet ik niet. Ik hmm. dacht dat het in het begin slim was om te kijken hoe laat het was... om te zien hoe lang we het dan opnemen. Maar ja, ben ik gewoon vergeten. Hey. Hey. Maar um, we hebben iets... <laughs> lifelong vols- learning. Lifelong oh, mag learning. ik nog één ding zeggen over lifelong learning voordat we ja, verder ach, gaan? Ik bedoel, het is onze Ik dacht, ik, dit is wel een leuke, goede, kritische vraag. Want we zijn natuurlijk een beetje aan het preach to the choir. Want we zijn het allemaal met elkaar eens. Maar um, we hebben het over dat safe space en het ruimte voor fouten maken en zo. Ja kun je ook best wel als een excuus gebruiken... om gewoon hele dingen fout te doen. Hoe kijken we daar tegen? Weet je wat jij doet eigenlijk? Ja. (laughs) (laughs) Nou ja, je kan daar best wel snel doorheen prikken. Want als je fouten maakt en dan niet... ik noem het altijd de en dusjes. En dus, wat doe je ermee? Ja. Dan ben je niet met lifelong learning bezig. Dus als je mensen ziet die experimenteren of fouten maken... En daar stopt het mee. Zelfde wat ik net zei met die punten of die rode streep door je profielwerkstuk. Mm-hmm. Als het dan stopt en je gaat naar het volgende, ja. dan heb je er niet van geleerd. Ja. En daarmee kan je heel makkelijk bij mensen zien van... Oh, ben jij al in die mindset van lifelong learning? Of gaat het fout, loop je tegen de muur, stop je ermee en ga je naar het volgende onderwerp? Ik denk dat reflectie eigenlijk daarin het belangrijkste is. Dus dat je uh, dat leren ook kunt omarmen en dus daarop kunt reflecteren... Wat ging, er, wat ging er heel goed? Wat kon er beter de vorige keer? En op het moment dat je dat doet, dat het dan dus ook een waardevolle leerervaring is. En als je dat niet doet, dan prik je er ook dwars doorheen. Want dan ja. stoot je twee keer je hoofd tegen dezelfde steen. Ja. Ik wilde bijna het woord ezel er tussen froppen. Stoot je je ezel twee keer <laughs> tegen dezelfde steen. Ja. Maar dat is wel wat veel gebeurd. Ja, nee, ja. En dat is ook en het dat gevaar, denk ik ook waar, mensen bang, waar de bedrijven ja. waar, het niet, waar je niet ruimte hebt voor self-directed learning, waar ze daar, daar zijn ze bang voor, denk ik. Dat je het... Onderbewust. Dat je geen, ja, of wel bewust, uh, dat je... Het is ook ongrijpbaar. Het klinkt een beetje van, we gaan alleen maar dingen proberen en er gaat niks lukken en we gaan geen ja. geld meer verdienen. Of lang leven de lol. Ja, en dat zijn die en dusjes. Van, en dus, wat ja, heb ik ervan ja. geleerd? En dus, wat ga ik ermee doen? Ja. Um, ja, dat kan ook een klein draakje zijn. Dus elk draakje wat je aanpakt. En dus. Mm-hmm. Ja. Ja. En waarschijnlijk als je als bedrijf leven lang leren wil gaan doen, is dat ook weer een experiment. Dus dan moet je er dan als groep ook fouten in kunnen maken. Ja, nee, zeker. En ik denk uiteindelijk ook dat de bedrijven die nu luisteren, vooral blijven luisteren. Want dat is uiteindelijk wat we hier gaan laten zien. Hoe ziet dat er dan uit? Want we kunnen dat allemaal mooi vertellen. Mm-hmm. Maar juist door ervaringen te nemen vanuit onszelf, vanuit uh, onze gasten die komen, kunnen we dat dus ook tastbaar maken. Van mm-hmm. Hoe ziet dat er dan uit? Want voor ons werkt dat weer heel anders dan um, binnen een school, binnen een andere organisatie. Dus daar ben ik wel heel benieuwd naar hoe dat gaat werken. Ja, bij school is het ook laat jezelf als docent ook inspireren om te blijven leren. Mag ik één mooie, mooie metafoor in uh, nog aanhalen? Ja. Zit er een draak in? Ik kan er vast een draak oh in my God. Ik zeg ook een keer wat hoor. Jemineetje. Nee, mijn oude basisschool in, uh, in Hoensbroek. Um, daar heb ik Hoensbroek. een uh, tijdje terug heb ik ook met hun gezeten. Nou, hoe kan je design thinking, uh, design based leren, implementeren? Dat is een hele toffe docent, maar die zat al tegen zijn pensioen aan. En dacht van, ja, moet ik nou heel mijn onderwijs anders gaan doen? Um, dus die kwam een klein beetje in de fixed mind. Van, ja, ik heb nog maar twee jaar, dus waarom zou ik het nu helemaal anders gaan doen? 
Um, en wat hij heel mooi zei, en dat is me altijd bijgebleven, is... Ja, het was een soort van water en dat liep door mijn handen. Maar na een paar trainingsdagen begreep hij van... Hey, ik kan nu zelf veel meer gaan blijven leren. Ik ga nog steeds dezelfde kennis op de kinderen overbrengen. Maar de kinderen gaan waarschijnlijk wel nog leuker leren. Dus het werd een soort van stroperig, zei Die kon het vast gaan houden. Dus zodra verandering of wat je aan het doen bent... of wat je aan het leren bent niet, niet grijpbaar wordt... dan wordt het heel ja, onzichtbaar en onduidelijk... En dat vond ik een heel mooie metafoor. Van, ja, je moet wel op zoek gaan naar jezelf. Van hoe kan ik het soort van stroopricht krijgen dat ik er ook ja, vast kan gaan pakken. En dat kan niet helemaal in een mooi blokje. Maar wel dat je begrijpt van en dit doet het met me. En toen kwam die heel erg in die mindset van oh ja, ik kan nog twee jaar nog leuker onderwijs geven. Oh nice. Ja, vet. En toen kwam er een draak en die stak alles in de fik. Ja, en toen kwam er een nieuw gebouw. <laughs> to, to, to. Maar... Wat ik net uh, wilde introduceren, ja? is eigenlijk een stukje uh, wat ook weer gaat over het nieuwe concept van Tastalk. Want we hebben het erover gehad dat we uh, eigenlijk in dit nieuwe seizoen ook net nog wat meer onszelf willen zijn. Want ons vorige seizoen was denk ik heel vet en heel leuk om te maken. was heel erg proberen en wat ik bij mezelf merkte was dat ik ook een soort... Uh, dat je ook automatisch een soort rol gaat aannemen van... hé, hey, zo moet dat er dan uitzien. Ja. En nu hebben we bedacht, nou, laten we vooral die rol niet innemen en vooral onszelf zijn. Want dat is waar we denk ik het uh, beste in zijn. En toen hebben we Buzzword Police bedacht. Skut, Otis, wat is Buzzword Police? Buzzword Police is een terugkerend item in, in Tastalk. Um, tenminste, als iedereen het leuk vindt. Als, als, ja. nee, het is een terugkerend item in Tastalk. Um, en we, <laughs> ja, we gaan eigenlijk um, um, een buzzword arresteren. Want ja, mensen... Mensen hebben het soms best wel gehad met alle buzzwords en alle... Wat hippe... is een buzzword? Wat is een buzzword? Ja, een buzzword is een, uh, een overgebruikt woord eigenlijk. En het is vaak een nieuw woord. Uh, uh, vaak ook uit business. Uh, en die worden zoveel gebruikt en eigenlijk zo verkeerd gebruikt ook de hele tijd... dat mensen het heel irritant vinden en dat de hele betekenis verloren gaat. Uh, bijvoorbeeld uh, duurzaamheid. Oh, dat vind ik wel meteen een hele goede. Ja. Want volgens mij zijn we ook allemaal een beetje kwijt... dat duurzaamheid meer is dan een e-bike. ja. Of het wordt dan ook vaak gebruikt van uh, een duurzame bankrekening of zo. En dan is, als je dan vraagt waarom is het duurzaam, dan zeg je, ja, dat blijft heel lang bestaan. Hmm. Ja, zo wordt het ook. bijna gebruikt. Ja. ja, en ik denk ook wat je, uh, dan, wat je ziet is dat mensen zo'n buzzword ook gaan zien als een soort waarheid. En dat dan overal op gaan zetten, want dan is het ineens goed. Ja, ja dus je hebt die, die kant dat mensen dat doen. En dan de, de rest van de mensen die, raakt, die haakt dan af en die denken, hou je bek met je buzzword. En wij gaan die buzzwords arresteren, fouilleren, inspecteren en analyseren. En misschien wel vrijlaten. En misschien wel vrijlaten, ja. Uh... Oké. Okay. Nou zijn jullie natuurlijk wel benieuwd wat het eerste woord is. Nou, nou ik weet het eigenlijk. Ik weet het ook Design thinking. Het eerste woord wat we gaan arresteren is design thinking. Is het tijd voor een geluidje? Ja hoor. Doe zeg nog eens. We hebben een nieuw apparaat en er zitten geluidjes in. Ja, ik ga. Oh, nou ben ik helemaal zenuwachtig. Het eerste woord wat we gaan arresteren is design thinking. Oh my god. Yeah. Ik vind dit echt een heel leuk apparaat. Yeah. Ik ga het ontzettend naar mijn zin hebben. Um, ja, het eerste woord is design thinking en dat is ook wel grappig, want daar hebben we eigenlijk dagelijks van alles mee te maken. Uh, design thinking. En ik ben wel benieuwd, wat was de allereerste keer. Voor jou nu als eerste, Mitchell, dat je in aanmerking kwam met het woord design thinking. Ja, het gaat meteen ook terug naar uh, wat je meteen vast hebt. Dus Tim Brown was daar uh, 
vrij vroeg mee bezig. Volgens mij, als ik het terug ga kijken, dan... Pak ja. mij even vast. <laughs> ik dacht dan, wat moet ik met dat boek maar... Uh, <laughs> laten zien of doorheen bladeren. Kijk, het is hoog, vind ik. Dat is eigenlijk het moment, volgens mij het eerste moment geweest... dat het een naam ging kregen hoe ontwerpers het proces aanpakten. Uit mijn hoofd was dat rond 2009. Dus ik zat toen vers uh, in de studiebanken mm. bij de TU. Um, ja, dit is ook een uh, boek wat ik toen al heb gekocht uit die tijd. Dus... Uh, Zie er mooi vergeelde pagina's. Hm. Dat is mijn eerste aanraking, maar ik vond het meteen wel interessant. Omdat hoe je als ontwerper werkt is super abstract en zit er heel erg in je systeem. Maar door er wel handen en voeten aan te geven, dacht ik, ah ja, dat is wel fijn. Want het is niet alleen voor een designer, want dat is het uitvoeren. Maar design thinken is ook voor ja, iedereen. Ja, en voor was... jou, Otis, wat was voor jou de eerste keer? Nou, uh, ja, eigenlijk ook op mijn studie. En uh, ik denk dat het woord design thinking al wat populairder was toen ik uh, ging studeren. Want ik heb eigenlijk in mijn eerste jaar gelijk... Het ging eigenlijk gelijk op met überhaupt het woord design dat ik erover leerde. En ik vond het wel heel vet, want ik, um, ja, ik ben dus design gaan doen. Maar dat was niet omdat ik dacht dat ik nou een supergoeie productontwerper ging worden. Ik had altijd bij uh, maakvakken op school dat het allemaal best wel slordig werd en zo. Dus voor mij was het best een uh, uitkomst. Want ik vond vooral dat creatief denken en die concepten bedenken... dat sprak me heel erg aan aan design... Niet zozeer het uh, 3D-modelleren en het prototypes maken. Um, dus voor mij was het echt de perfecte uitkomst. En wat ik denk dat het betekent is dat je eigenlijk de manier waarop een designer werkt... is dat je uh, een probleem bekijkt, dat je probeert er iets op te maken. Je probeert dat uit en dan begint de cycle eigenlijk weer opnieuw. Um, en dat je eigenlijk steeds een best wel kleine, kleine cyclus doorgaat... in plaats van dat je een heel plan maakt dat dan uit gaat voeren... en dat je er dan pas achter komt dat het niet werkt. Ja. Um, die mindset, uh, dat je die eigenlijk op alles toe kan passen. Dus niet alleen maar op product design challenges, maar ook op uh, een woonwijk, een festival, een, een schoolsysteem. Een ja, want dat is uiteindelijk model. wat er de afgelopen tien jaar gebeurd is. Want het begon als dat, dat er volgens mij ook een beetje gedaan werd, alsof design thinking juist voor ontwerpers was. En dat je de product design mee deed, dus dat er een product of een dienst uitkwam. En eigenlijk wat er de afgelopen tien jaar gebeurd is, is dat dat juist dat de methodiek heel erg in andere uh, plekken houvast is gaan vinden. En dat we nu dus design thinking gebruiken om, wat jij zegt... dat je een nieuw schoolsysteem, een, uh, een nieuw bedrijfsmodel... dat je dat soort dingen ervan gaat meegaan. Maar dat komt wel omdat de designdiscipline ook steeds meer maatschappelijker is gaan werken. Dus het is ook volgens mij een heel logisch moment geweest... om het handen en voeten te gaan geven, zodat mensen uit de mindset komen van... oh, ontwerpers kunnen alleen maar mooie stoelen of uh, nou, broodrommels uh, maken. ja. Yeah. Um, dus ja, ik denk dat het ook een manier is geweest om voor ontwerpers eigenlijk grip te krijgen. Hoe doen we het nou eigenlijk? En wat, wat betekent dat voor de maatschappij? Ja. ja, het kwam volgens mij ook best wel voort uit dat mensen het designproces gingen analyseren. Ja. Omdat ze wilden weten hoe, hoe je nou een goed design maakt. Maar waarom ze dus achter? Er is geen receptje. <laughs> je doet design ik bij. Ja. Maar waarom uh, heb jij hem geselecteerd als eerste buzzword? Want nu zijn we er volgens mij heel mooi over aan het praten. Maar het is wel een buzzword geworden. Dus er is iets ja, veranderd. Ik, ik denk waar het uh, mij persoonlijk om gaat... is dat uh, nou, wij gebruiken design thinking, uh, de methodiek in ons eigen werk. En we hebben het dan over design-based leren. We gebruiken die methodiek om mensen te laten leren. En wat er eigenlijk van belang is... is dat je dus gewoon bij een vraagstuk, bij een, iets waar je tegenaan loopt... gaat nadenken van hey, hoe ga ik dat vraagstuk oplossen... En dat je aan de hand van een proces dat gaat doen. Maar dat proces kan elke keer anders zijn. Ja. En wat er de afgelopen jaren gebeurd is... is dat mensen zijn gaan denken dat het design thinking proces... in proces is. Yeah. En zo moet het. 
Ja. Dus iedere keer dan... Uh, tot boosheid toe, ben ik een training aan het geven... en dan komt er daarna iemand... ja, maar design thinking gaat zo... en het staat in mijn boek staat het zo... en ik heb ooit een keer een master gedaan... en dan doen ze het zo. En dan denk ik, ja, dit is juist ook een beetje het probleem. Mm-hmm. En we zijn gaan denken van... dit is het proces en zo moet het. En daarom denk ik dat het heel erg past bij buzzword police. Want als je design thinking goed toepast, het ja. idee... dan kun je er heel veel mooie dingen mee gaan doen. Maar als je dat eigenlijk te serieus neemt... zo zou ik het zelf omschrijven... dan mislukt dat eigenlijk weer, want dan zit je weer in dat vaste stramien, mm-hmm. wat dus niet werkt. Ja. En volgens mij is het heel erg geprobeerd om het naar inderdaad niet ontwerpers te trekken en daardoor weer een lineair proces met vijf stapjes te maken van en dan doe je dit, dan doe je zus, dan doe je zo. Ja. Maar waar het volgens mij juist om gaat, en dat kunnen wij allemaal beamen denk ik, maar is dat je zelf gaat denken en gaat leren, en dan past het ook goed bij leven lang leren, is dat je op elk moment kritisch gaat zijn. Hè? Wat is nou eigenlijk een logische volgende stap? En dat het niet weer in een stramien is gegoten, maar die structuur in die elementen zit. Dus dat je wel structuur hebt, maar daar heel flexibel mee om kan gaan. Maar dat zie je dus ook als je, nou, strog over Google hebben. Um, als je nu gaat googlen naar design thinking training. Ja, ik heb je heel veel bedrijven waar alleen maar ja, niet design thinking geschoolde mensen werken, wat mij betreft. Die dan zo'n training aanbieden en inderdaad dat in een lineair keurslijf gaan gieten. Ja, omdat ze zo'n double diamond model in een, in een managementboek ja. hebben gezien. Maar daar gaat het niet om. Ik denk dat nee. het stukje fun in het proces en daar flexibel mee omgaan en hoe je dat doet en eigen maakt. En dat is uiteindelijk ook het belangrijkste. Dus ja. het is voor iedereen is anders. Voor elk, niet alleen voor elk proces, maar ook voor ieder persoon. Ja. Maar doordat je die structuur en die elementen hebt, heb je wel een, een gemene deler waarop je eigenlijk je proces baseert. Ja, en ik denk dus dat de kracht kan zijn dat je die methodiek eigen maakt. En in het begin mag dat voor mij ook best in dat stramien... wat ooit een keer bedacht is. Maar dat je dan dus die kennis die je daar uithaalt... gebruikt om het constant een keertje anders te proberen... en daar speels in te blijven, zoals je net ook zei. Ja. De valkuil is namelijk... dat je dan later tegen iemand gaat zeggen... ja, dat is geen design thinking, want dat is niet in de goede volgorde. Want dan zit je weer in dat oude denken eigenlijk. Zo zou ik Jij hebt zeggen. eerst geëxplored en toen pas geprototyped. Ja, ja. Dat klopt Schat niet. fout. Nee, maar zelfs met, met stagiaires die we hebben gehad... Die moesten van school dan, die hadden al bijvoorbeeld gebruikerstest gedaan. Dan zeg ik, yo, ga je gang. Ga maar lekker met gebruikers onderzoek doen. Mochten ze niet in hun verslag gebruiken, omdat dat pas de derde fase was. Pff. Nou, mijn hoofd die ontplofte. <lacht> ik ben ook natuurlijk naar die school toegegaan. Uiteindelijk mochten ze het wel gebruiken. Um, maar ja, dat geeft aan dat er wel met de juiste intenties wordt gebruikt... om mensen die, die vrijheid van het ontwerpproces te gebruiken... maar ook heel erg op zoek is naar een bepaalde structuur... om je dan aan vast te houden, want dat is ja. wat we gewend zijn. Ja. ja. Dus uh, voor de mensen die nu luisteren... vooral een keertje googelen design thinking... maar als je echt een goede design thinking training wil... moet je ons bellen. Dat is up. Jongens. <laughs> Kut. Beetje, beetje PR, hè? In de, de, de tastroom. Um, Jij wil nog wat zeggen? Nou, ik heb het gevoel dat jij dit item alweer gaat afronden. Ja. Maar we hebben nog helemaal geen oordeel. Nee. Oh, oh ja. ja dat, ik snap best dat je een oordeel geeft. Maar je had van tevoren ook wel even kunnen overleggen dat we dat gingen doen. Maar goed, oordeel. Maar wat moet het oordeel voorstellen dan? Wat ja, dat weet ik nog niet. Maar dan Houden we even... gearresteerd. Blijft hij in de cel zitten. Ja. Wordt het weer wordt vrijgelaten. vrijgelaten. Hoe lang moet hij, moet hij zitten? Taakstraf? Ja. Nou, zullen we een soort van uh, daar alle drie iets korts over zeggen? Van moet ja. je in de cel blijven? Ah, ja, wij zijn de jury. Ja, wij zijn de jury. Nou, uh, om daar gewoon met de deur in huis te vallen. Ik denk dat hij uh, moet blijven zitten in de cel. En dat hij eruit mag op het moment dat hij zichzelf weer helemaal los omvormd heeft. Dat hij als het ware door de tralies heen kan uh, manoeuvreren. Okay. Van als je weer los bent en weer lekker met je eigen flow dat kunt gaan doen, dan kun je er weer uit. 
Of klinkt dat nu heel cryptisch? Nee, ik vind het een mooie, mooie antwoord. Ik snap hem. Ik wilde ook een voorwaardelijke straf geven. Um, ja, hij mag eruit als hij als die, die modelletjes los kan laten. En vooral kijk naar de kern. Ja, ik ben het dus eigenlijk trouwens. niet mee eens. Want design thinking heeft niks fout gedaan. Nee. Hij heeft alleen maar heeft die muurtjes om zich heen gekregen waar hij binnen moest blijven. Dus als we die muurtjes gewoon afbreken en hem zijn vrije vorm laten zijn. Oh, dus het is eigenlijk al opgesloten en we moeten het juist vrij laten. Ja. ja. Ze moeten het hele gevangenispersoneel eigenlijk uh, opsluiten. We doen de gevangenis binnenste buiten. Uh, <laughs> nee, ja, mooi hoor. Ik denk uh, dat, er, dat er inderdaad een kern van waarde in zit. En ja. met die kern van waarde ga ik dit item toch uh, echt afsluiten. Maar, uh, als je... <laughs> maar uh, echt, dit apparaat fantastisch. Maar heb je dit, uh, hoor je dit nou en denk je... Nou, op mijn werk hebben ze toch een buzzword. Daar word ik niet goed van. Iedere keer kots ik een beetje in mijn mond als ik het hoor. Nou... Reageer op deze podcast. En uh, misschien komt u wel de volgende keer voorbij bij Buzzword Police. Alright. Um, nou, we komen een beetje aan het einde van deze eerste aflevering. En wat ik meteen merk, is dat het uh, eigenlijk veel leuker is om het te doen ook. Ja. Hoe komt dat? Ja, het is ook wat losser. Het is ook, uh, er wordt wat meer gelachen. Er worden gekke geluidjes gemaakt tussendoor. Ik denk dat het ook... Uh, dat er af en toe gewoon uh, iets heel persoonlijks verteld wordt... en een beetje een stilte ontstaat. Het is gewoon net wat echter of zo, net wat menselijker. Nice. Mooi. Ja, ik ben heel benieuwd wat uh, het men ervan vindt. Ja. En wil je doordiscussiëren? Ja, dat kan altijd natuurlijk, maar... Moet je gewoon bellen. Ik heb meteen zoveel associaties in mijn hoofd nu voor de buzzword... maar dat was <laughs> natuurlijk niet in zo'n hele uitzending. Nou, als het goed is gaan we nog <laughs> meer afleveringen maken... dus dat komt wel goed. Ja. Um, nou, ik wil in ieder geval de, de luisteraar bedanken... omdat je weer bij ons was, uh, dat je mee hebt geluisterd. Ik hoop dat je het, net als wij, dus uh, leuk vond om hier weer opnieuw te zijn. Jij wilde iets zeggen? Nee. Oké. Okay. Nou, als je op YouTube kijkt, dan zit er een uh, abonneerknop. We zouden het super tof vinden als je abonneert. Laat even in de comments weten wat je ervan vindt. Want we, ja, we willen dit echt nog beter maken dan dat het nu misschien al is. Uh, weet, je een, weet je een tof buzzword? Uh, zie je iets wat je... Voor, wat je graag... Of een toffe gast natuurlijk. Een toffe gast, ja. Ja, precies. oh ja. Um, over die gasten, uh, nou, de komende tijd komen er weer hele leuke nieuwe gasten. We zijn nu van allerlei mensen aan het bellen en aan het kijken van... hé, hey, wil je langskomen? We gaan het in een van de komende afleveringen hebben over social design. Wat dat is, hoe dat werkt. Dat doen we samen met Joes en Manon. Ik heb die naam genoemd, dus nu moeten ze komen. (laughs) We gaan het ook hebben over Agora-onderwijs ergens in de toekomst. Van uh, wat dat is en uh, waarom dat zo tof is. Met een van de oprichters, uh, Jan Vazen. Kijk, tof. Die moet nu ook komen. Dat gaat goed zo. (laughs) Prinses Maxima, de president... Kijk, Barack Obama. (laughs) Nou, die hebben we allemaal gestrikt. Lekker is dat. Die kan geen Nederlands. Oh. Uh. Sorry Barak, gaat toch niet door. Alright, bedankt voor het luisteren en heel graag uh, tot snel bij Tastalk. Tot ziens.